1: Backdoor
0: podcast. That's what I'm talking about. Amici di Bector Podcast, benvenuti, questa è la puntata numero 113 del programma, io sono sempre Simone Mazzola e come ogni mercoledì alle 13 vi guido all'interno di una nuova storia di pallacanestro che tratteremo dalla voce dei nostri ospiti. Ovviamente prima di cominciare vi dico una data da ricordare un saved date ve ne abbiamo fatto qualcuno durante la nostra storia ne facciamo un altro ed è il 18 maggio 18 maggio che sarà la data dell'uscita ufficiale da Racker Park Basketball Store in via Washington 82 delle Under Armour Curry 5 quindi diciamo che se volete avere subito in anteprima il nuovo modello delle scarpe Signature Shoes della stella dei Golden State World o Stephen Curry dovete andare da Rucker Park Basketball Store via Washington 82 a Milano gio- il venerdì 18 maggio potete solo che andare e vabbè, far ovviamente e provarla subito magari alla sera ai vostri allenamenti ovviamente se non potete necessariamente andare Uh, sul posto da Racker Park Basketball Store potete andare tranquillamente sullo store rackerparkmilano.com troverete lo shop online potrete tranquillamente accapararvi il vostro paio anche a livello telematico quindi veramente non avete scuse Racker Park Milano e Racker Park Basketball Store ovviamente in via Washington 82 a Milano Prima di cominciare e eh, di introdurre il nostro ospite, eh, vi ricordo ovviamente che noi siamo su www.backdoorpodcast.com, che è il nostro contenitore, eh, c'è il programma, c'è DNPCD e ci sono tutti gli approfondimenti giornalieri, statistiche, eh, long form, analisi delle partite con video e commenti, quindi in- cogliendo l'occasione per ringraziare tutti i ragazzi che lavorano su backdoorpodcast.com, vi invito ogni mattina a dare un'occhiata o ai nostri social o a www.bectorpodcast.com per vedere quello che proponiamo ogni mattina il nuovo articolo che va online sempre intorno a quell'ora è arrivato il momento di entrare nel vivo nel momento clou di introdurre il nostro ospite che è è stato un giocatore un giocatore di alto livello ora è un commentatore a Sky il campo si restringe e è facile pensare è facile trovare per voi il nome di Davide Pessina quindi io tolgo il sipario e do il benvenuto a Davide Pessina a Backdoor
1: Podcast buongiorno, ciao a tutti
0: allora partiamo con una una cosa che preparando la puntata ho trovato in rete e mi è piaciuta molto hai fatto un monologo per Ted Eh, sul tempo del basket nella fattispecie del basket o comunque nello sport e una cosa che mi è piaciuta di più di, di altre diciamo di questo di questo monologo parlando appunto del tempo è quando parli del recupero di un infortunio Quando il giocatore è sostanzialmente solo non vive l'ambiente della squadra non vive le trasferte non vive ovviamente l'ambiente della partita e eh, mi sembrava proprio dalle tue parole che fosse un momento di sofferenza chiaramente ma proprio sentito che magari quando lo vediamo da fuori come ha detto ai lavori come appassionato magari non capiamo ma che è veramente un momento difficile per una carriera di un giocatore.
1: Sì, sì, al di là dell'ovvio aspetto fisico, del dolore fisico e... e quant'altro, c'è anche l'aspetto psicologico, nel senso che in qualche modo ti può entrare in testa qualche dubbio. Dici, ma tornerò come... Cioè, è chiaro, dipende dalla gravità dell'infortunio, però di quelli un po' più seri ti, ti viene il dubbio di dire tornerò quello di prima, se sì, come. Poi c'è meno di tutta quella parte che è anche divertente di stare appunto con i compagni giocare, allenarti, fare quello che ami fare, ma è più una questione di eh, ripetute solitarie, di recupero, di riabilitazione, di esercizi più noiosi più faticosi anche a livello mentale e quindi questa è un'altra cosa che per certi versi ti può, ti può creare problemi, insomma sono momenti, sono momenti delicati perché ti trovi un po' da solo, abituati invece ad essere in un contesto di squadra, di gruppo e con qualche dubbio per cui è una cosa che sicuramente implica molta forza mentale per riuscire ad andare oltre, oltre all'aspetto appunto puramente fisico.
0: E la, poi ovviamente quando c'è il momento di tornare in campo c'è una sottospecie di adrenalina, anche immagino soprattutto magari se l'infortunio è stato più lungo, una voglia di spaccare il mondo che però va canalizzata perché eh, le sensazioni possono essere molteplici e almeno personalmente nel mio bassissimo livello quando capita eh, va bene la prima partita, magari il primo allenamento, senti proprio che tutto viene e poi avviene la stanchezza, magari un pizzico di delusione, bisogna saper gestire anche poi il rientro immagino
1: Ah un classico, un classico, la prima partita, il primo allenamento ti senti Michael Jordan tutto funziona, tutto va bene e poi dopo però comincia la salita vera perché ci sono di nuovo qualche problema di stanchezza, qualche problema comunque di riabituarsi a giocare, di continuare a farlo con continuità. Per cui sicuramente sia sì, un aspetto delicato perché devi riuscire comunque a trovare un giusto equilibrio tra il voler spaccare il mondo, come dicevi giustamente tu, e il fatto di invece di essere consapevole che sei riduce da un lungo periodo di inattività per cui devi andare per gradi. Eh, devi riuscire a dosare le due cose e riuscire ad avere pazienza, questa è la cosa più difficile, sia nel recupero che appena rientrato, avere pazienza, non pensare immediatamente di poter essere quello che eri fino a prima dell'infortunio, ma accettare che ci sono tutti questi gradi e che comunque devi, devi passare attraverso un percorso che è ineludibile.
0: E un altro passaggio di quel, di quel discorso che hai fatto che mi è piaciuto molto è quando spieghi l'attesa di un evento eh, se ce lo puoi ripetere poi magari lo commentiamo perché era qualcosa di veramente sentito proprio dal profondo come se lo stessi vivendo in quel momento
1: Beh sì, sì, in effetti la... poi dipende, ognuno eh, ognuno modo suo come sei di carattere dipende da, da tanti aspetti però l'attesa sì, l'attesa del grande evento è è lunga, è faticosa, soprattutto perché se giochi magari la sera, eh, tu ti svegli la mattina, c'hai cioè in testa già, già a dormire, insomma può creare a qualcuno qualche problema, poi ti svegli la mattina, hai in testa questo, però mancano, non so, dieci ore, eh, aspetti e passi, poi vai a pranzo, cerchi di fare magari un, una pennica prima di, di andare a merenda, però anche lì il tempo non passa mai, ti distrai, poi più ti avvicini, più il tempo si dilata ulteriormente per cui sembra proprio non arrivare mai. Aspetti, eh, cerchi di distrarti in qualche modo e poi arriva per fortuna il momento di andare a giocare, dove sali sul puma, se sei in trasferta in macchina, vai al palazzo, l'ora e mezza nello spogliatoio mediamente prima di iniziare a giocare, l'ora prima di iniziare il riscaldamento, dove almeno fai qualcosa di fisico e scarichi un po', è infinita, però poi finalmente si arriva al momento in cui si gioca e lì poi il colpo diventa tutto velocissimo, prima era lentissimo e poi il colpo boom si gioca e tutto è a un'altra velocità però sono cose che sul momento non so come dire un po' soffri poi dopo ripensando ci sono anche quelli dei dei momenti di grande grande emozione di grande tensione ma positiva
0: e ora per passare ovviamente alla tua carriera innanzitutto da giocatore diciamo in partenza eh, la tua carriera professionistica comincia a Torino con diversi anni di militanza ti trovi a scontrati con quella che poi sarà la tua squadra successiva eh, di quegli anni eh, che cosa ricordi in particolare magari con più piacere del momento di ascesa perché in quel, alla fine dell'esperienza con Torino eh, sostanzialmente avevi raggiunto un grande traguardo quello di essere sui radar e poi a roster di una grande
1: società. Beh, sì, devo dire che ricordo quasi tutto con grandi piacere. Io ero molto giovane, insomma io arrivavo da Osta, sono andato a Torino ho trovato un bellissimo ambiente, una squadra competitiva, perché quegli anni è una squadra competitiva, spesso in semifinale spesso battuta da Milano però con grandi giocatori mi vengono in mente della Valle Vecchiato, Morandotti Scott May, Mike Bentham, americani di primissimo di primissimo livello un struttura ben organizzata, ma anche come settore giovanile, dove io comunque passavo parecchio tempo molto ben ben organizzato, poi su tutti c'era il professor Guerrieri, allenatore della Serie A, che per un ragazzo giovane era era il massimo. Era il massimo perché ti dava contemporaneamente libertà e fiducia, non ti metteva pressione, anzi, voglio dire, una delle sue classiche frasi, eri tu magari libero. Eh, non tiravi ti guardava, come dire perché non tiri beh perché magari la passavo a Scott May che forse è meglio di me no no se sei libero tu tiri <ride> si, 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 si risentiva se non tiravi per cui era veramente come dire un, una situazione ideale per un ragazzo giovane poi potessero guardare un uomo di grandissima cultura piacevole a cui stare intorno Si parlava di tutto non solo di pallacanestro. per cui davvero come dire in un percorso di crescita era la, la, la situazione ideale pur essendo già altamente competitivo
0: e a proposito proprio di Guerrieri che eh, è uno degli aspetti di cui volevo parlare eh, molti, molti anche allenatori attuali, quelli che vengono considerati anche magari al di là dell'oceano eh, dei grandissimi allenatori come dicevi tu hanno de, oltre a delle caratteristiche tecniche delle inclinazioni e anche del genio a livello di pallacanestro hanno delle qualità eh, morali particolari, cioè sono campioni sostanzialmente a 360 gradi e, eh, era uno di questi pensi che magari eh, a questo livello nonostante gli allenatori italiani siano molto molto preparati e anche la classe media magari al contrario di, di giocatori eh, sono molto molto validi pensi che manchi una figura o più figure di questo tipo all'interno del nostro movimento di oggi
1: ma guarda io questo non lo so nel senso che ma, dovrei essere allenato passarci tempo per capire Uh, questo punto di vista, io ne ho avuti alcuni. Insomma, ho avuto la fortuna di poter su tutto, ma anche perché, proprio al di là di tutto, una persona di grande cultura, al di fuori della pallacanestro, si interessava di tutto. Uno dei motivi all'inizio scherzavo, ma lo pensavo seriamente perché mi portava molto giovane anche nelle trasferte in Coppa, specialmente in greco. Perché io facevo il liceo classico, così poteva torturarmi ogni 300 metri dove c'era un insegna per chiedermi cosa c'è scritto lì, Pesina. <ride> Aiuto, un attimo, adesso guardo però era, per dire, un aspetto importante. Poi c'è c'è un'altra persona del genere. Una persona che è sicuramente grande allenatore dal punto di vista tecnico, ma anche persona di grande spessore umano. E alla fine, alla fine comunque il giocatore se ne accorge, la sente, la vive, e questo è un aspetto importante. Poi ripeto, tutte queste cose sono filtrate da, 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 da come sono io. Poi magari altri giocatori sono trovati malissimo con allenatori del genere. Sì, io questo lo so. Però è un discorso come dire, puramente personale. Però ripeto, tornando a Guerrieri, era l'allenatore perfetto nel momento perfetto per me, per, per, un, per, un, periodo, per un percorso di crescita sia eh, sportivo che umano.
0: E poi arriva il capitolo di Milano... Eh... Una parentesi di un anno, ma veramente che possono essere magari 4 o 5 nella vita di un, <ride> di un giocatore e, e non solo, eh, quello che se non ricordo male tu avevi raccontato una volta Sky del tuo primo approccio all'Olimpia Milano quando eh, i senatori, in particolare un senatore appena tu è arrivato giovane, venne a casa tua, ti portò in giro con la moglie a vedere Milano sì. se non mi ricordo male fosse Mike D'Antoni, sì, eh, che è sostanzialmente un giovane che arriva in una società come Milano che trova un leader di quel tipo disposto a fare un gesto umano e torniamo al discorso di prima beh penso che sia innanzitutto un'emozione in primis e poi ti fa capire un po' dove sei arrivato
1: ti fa capire dove sei arrivato e ti fa capire perché questi vincevano sempre perché non è un caso perché comunque questo era un gruppo particolare era fatto di enormi campioni della storia del basket italiano non solo, voglio dire, dico appunto i soliti tre più famosi Medeghin, Antoni e Mekadu insomma tu arrivi, hai vent'anni ci hai giocato contro eh, però poi entri in questo in questo contesto in in questo gruppo dove capisci che insomma alla fine le cose non succedono non succede un per caso, ma questo non vuol dire che bisogna essere amici, fratelli o andare a cena tutte le sere perché squadra, quella squadra non lo faceva. Però erano tutti che rimavano dalla stessa parte, tutti che sacrificavano una parte del loro ego per, per il successo di tutti. In questo è, come dire, la, l'emblema più, più eh. eclatante di Nomeneghine. Di Nomeneghin è stato credo ancora oggi il più grande giocatore di basket della storia del basket italiano però quando io sono arrivato a giocare a Milano praticamente il suo ruolo era difendere e fare blocchi e chi è che lo accetta <ride> con quel palmaresse con quel passato e con tutto quello che aveva fatto eppure lo faceva lo faceva con uh grande disponibilità senza fare una piega perché capiva che è quello che serviva alla squadra lo stesso è a per Dantoni, un mercado, un altro che per certi versi sacrificava aspetti del suo gioco, della sua personalità per il bene di tutti, e questo ci fa capire, cioè, voglio dire, a volte capita di giocare, sono tanti che pensano di essere più quello che sono, oppure hanno quei piego grossi. Quando tu arrivi in situazioni del genere, in uno spogliatoio del genere, uh, inconsapevolmente, involontariamente, naturalmente metti tutte le cose al loro posto credo che sia un discorso che si può fare per, non so, Tim Duncan per giocatori di questo livello che non fanno pesare il loro stato di superstar dal punto di vista, diciamo, fuori dal campo sul campo sono chiaramente i leader tecnici però fuori creano prima di tutto un discorso di, di gruppo di unione, e questo alla fine può fare la differenza, ed è quello che è successo Voglio dire, beh, io arrivo a Milano, siamo a fare la preparazione non avevo ancora la casa per cui per qualche giorno ho dormito in sede poi alla fine diciamo che la squadra lì non era giovanissima per cui la preparazione non era così dura si faceva un po' la mattina e spesso pomeriggio non c'era niente perché mi trovavo a Milano un pomeriggio sono la Città poi faccio affaccia c'è D'Antoni che mi dice scusa hai voglia di scendere che facciamo un giro? Eh, secondo te certo che voglia di scendere <ride> no no non c'ho, non c'ho da fare <ride> esatto. grazie e lì mi ha portato in giro mi ha fatto vedere un po' la città e, e tutto quanto per cui alla fine eh, insomma rimani un po' colpito da questa cosa. e e alla fine ripeto capisci che uno dei segreti non è solo tecnico ma è anche umano e
0: eh, quello che si pensa all'interno di gruppi così vincenti e uh, che hanno queste personalità ovviamente uh, c'è sempre un pochino la diatriba, chi non ha i campioni li vorrebbe giustamente perché sono essenziali per vincere chi ne ha troppi magari pensa e dire ma devo gestirli immagino che comunque campioni del livello con cui hai giocato tu e quindi facciamo, torniamo sempre ai sopra tre citati hanno l'idea del gruppo come tu hai spiegato ma penso che abbiano anche una competitività fuori dalla norma che magari in alcune situazioni uh, sfocia anche in magari litigi, discussioni, attriti che però poi vengono, immagino, limati in nome della vittoria e anche questo penso sia difficile comunque da gestire all'interno dello spogliatoio. ci vuole anche qualcuno eh, a livello di allenatore che abbia il tatto giusto proprio per gestire queste situazioni che inevitabilmente si creino, penso
1: Sì, a livello di allenatore, a livello di gruppo stesso perché può essere anche un veterano che non gioca non necessariamente il giocatore più... Che segna di più, che fa più punti, che può essere il leader di uno spogliatoio. Può essere anche uno che per altre caratteristiche però è capace di appunto smussare certi angoli. Sì, eh, che, come dire, Sgombriamo subito il campo del Pivoci. Sì. Succede naturalmente, anche in quella squadra succedeva che finiva a insulti e a spintoni. Perché la competitività? Perché per tanti motivi? Però alla fine c'erano momenti di tensione in cui poteva esserci grandi frizioni. In certi versi anche salutare per certi versi, che succeda. Perché cioè, Se c'è qualche piccolo problema come dire, strisciante lo tiri fuori seriamente, però tutto dipende come questo viene assorbito da un gruppo, assorbito dalle persone che devono essere abbastanza intelligenti che non c'è, da capire che non c'è niente di personale, che ci sono situazioni in cui la tensione sale e quindi devi riuscire a sgombrare il campo, però questo lo fanno le squadre vincenti, i giocatori vincenti che riescono ad andare oltre queste situazioni.
0: E eh, dal punto di vista del campo, in quell'anno voi vincete lo scudetto più discusso della storia del basket italiano (ride) e probabilmente non solo. Avete provato anche a Basket Room a ricostruire la situazione? Ovviamente parlarne è veramente superfluo, è un argomento trito-ritrito. Quello che ti chiedo è... eh, emotivamente come ci si sente in un momento così dove uno festeggia in spogliatoio che ha vinto lo scudetto l'altro, cioè, l'altro festeggia in campo è una situazione surreale e magari non so quando poi hai effettivamente vinto e hanno decretato la fine della partita lo scudetto magari non riesci neanche a goderti il, il, il momento non so è un'ipotesi come si vive un momento del genere?
1: <ride> sì, è surreale sì. direi che la parola che mi viene e quello, perché noi, voglio dire, io ero in panchina, ho visto davanti a me l'arbitro che faceva segno di canestro non buono, e insieme ai compagni più vicini, diciamo, gli spogliatori, siamo corsi dentro. E abbiamo cominciato a festeggiare. Poi abbiamo chiuso la porta, eh, perché ovviamente per evitare che entrasse, che entrasse qualcuno, però qualcuno è rimasto fuori. Premier, che era finito in mezzo a, a un cespuglio di pugni di tifosi. <ride> e dopo, dopo due minuti suona, bussano alla porta, io te, che non i più giovani, mi dicono vai a aprire, vado a aprire, sono due carabinieri che mi guardano e mi dicono guarda che stanno picchiando un vostro compagno. Eh, ho capito e se vengo io cosa mi fanno <ride> cioè, <ride> co- come dire potreste andare voi a prenderlo sarebbe meglio cioè, noi veniamo eh, però mi sembra che la cosa non si semplifichi con la nostra uscita e poi due minuti dopo è arrivato Premier, premiere tutto graffiato in stato di trance eh, totale va avanti così per un quarto d'ora festeggiamo noi, poi a questo punto si riaprono le porte e vediamo che tu- perché i fotografi dal nostro spogliatoio escono tutti vanno tutti in uno spogliatore di Livorno che era il fronte dall'altra parte di un corridoio che festeggiava e eh, allora dice ma chi ha vinto qua festeggiamo tutti ma eh, chi ha vinto e ci è voluto un po' di tempo perché Cappellari e Morbelli presidente e general manager andassero nello spogliatoio degli arbitri che era dall'altra parte del campo quindi sono entrati gli arbitri hanno detto no no, avete vinto voi escono da lì e devono attraversare il campo con tutti i tifosi di Vonn che ovviamente li conoscono e dicono quindi no 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 non hanno ancora deciso <ride> eh, ovviamente per salvarsi la vita arrivano in spogliatoio e ci, ci chiudono dentro e ci dicono: no, abbiamo, abbiamo vinto noi, allora adesso riparte un po' la festa. Però anche lì, ognuno a modo suo, era il mio primo scudetto, poi alla fine neanche lo sapevo, ed era anche l'ultimo. Cioè. Però, insomma, io ero attaccato ai lampadari dalla gioia come Pittis, come era i giocatori più giovani. Migino Menechini in quel momento esce dalla doccia con la sua mano in vita e dice: Buh boh, ragazzi, allora andiamo a casa. <ride> era il suo dodicesimo, capisci? Che cioè. lo festeggiava in maniera un po' più composta. Per cui alla fine no, è stata una grande festa, poi siamo saliti sul, sul pullman, anzi no, prima sui cellulari della polizia che ci hanno portato in questura dove c'era il pullman, siamo partiti, tornati indietro, poi arrivati a Milano dove c'erano parecchi tifosi che ci ti aspettavano e è partita, è partita la festa.
0: eh, essendo un altro altro basket ovviamente senza per forza voler dire meglio o peggio anzi assolutamente no eh, tu fai la strada poi di Cantù e ritorno eh, all'Olimpia un qualcosa che Forse nel basket di oggi viene vissuto molto più in maniera light viste le porte girevoli che ci sono all'interno della pallacanestro in generale per cambi regole eccetera eccetera. Eh, vivere un andata e ritorno di questo tipo in quegli anni eh, è stata difficile?
1: Eh, sì, però per certi versi era indipendente dalla mia volontà. Nel senso che io sono da Cantù perché Milano mi ha ceduto in, nella contropartita con Antonello Riva. Quindi lì c'era il cartellino ancora, per cui le società ti vendevano. E quindi Cantù aveva chiesto Omeopitis oltre ad altri giocatori, e Milano ha scelto di tenere Riccardo, giustamente, di lasciare andare me. E con Premier che però poi ha rifiutato il trasferimento a Cantù e è andato a Roma, e sono arrivati Gianolla e De Piccole da Roma. Dopo due anni. C'era comunque un, un accordo, una scrittura, non so come chiamarlo, un contratto tra uh, Milano e Cantù, per cui Milano ha detto se fra due anni noi che vogliamo Pesina, lo compriamo a questa cifra. Già deciso. Poi al tempo non è venuto fuori tanto, come, è venuto fuori come se avessi scelto di venire a Milano. Mm-hmm. Però c'era un accordo fra le due società. Per cui Milano dopo due anni è arrivato e ha detto bene, facciamo valere questa clausola e ce lo ripigliamo. Sì, comunque è stata abbastanza tosta, soprattutto il ritorno a Milano, nel senso che quando sono tornato a giocare a Cantù con la maglia di Milano il primo anno dopo, dopo aver giocato lì c'erano già 2000 persone che aspettavano il pullman prima della partita a tirar uova con ti lascio immaginare i complimenti per me e mia mamma cioè. che arrivavano da, da tutte le parti, però alla fine insomma sono cose che, che, che passano ecco, però è stata abbastanza tosta anche perché per me due anni Cantus sono stati meravigliosi. It,
0: uh, oltre al fatto ovviamente di Scudetti non ne hai vinti più ma di Coppe ne hai vinte ben due eh, in rapida successione e sono probabilmente le, la finale di una Coppa Europea ha un sapore ancora diverso eh, vincerla poi non, non, non è neanche da dire eh, come metteresti sul piatto le emozioni di uno Scudetto vinto e di una Coppa Europea vinta posto che l'hai vinta anche in due età diverse però come metteresti sul piatto che Cose diverse si, si avvertono in quei momenti?
1: Beh, la Coppa per me è sempre stata una cosa molto affascinante, devo dire, andare in giro, giocare contro squadre di diversi paesi, poi i tempi, ma quelle due Coppe che ho vinto era la Coppa Coraccia, certo. che era la seconda Coppa, dopo la Coppa dei Campioni. In cioè, Coppa dei Campioni andavano come nel calcio le prime, chi vinceva i titoli dei vari paesi, e poi per la seconda e terza erano tutti in Coppa Coraccia. Per cui insomma c'erano, infatti per dire, con Cantù la finale è stata contro il Real Madrid che non era proprio l'ultima delle squadre per cui sicuramente questo è un grande fascino poi soprattutto quella di Tantù era un po' più protagonista perché l'ho vissuta di più è stata una grandissima emozione pianella, al ritorno non so, ci sono state almeno boh, 2000 persone in più di quelle che avrebbero potuto esserci appese sul sottito, per cui c'era un ambiente, un ambiente straordinario una, un bellissimo molto molto emozionante molto coinvolgente
0: e uh, l'ultima diciamo l'ultima non la meno importante ma un altro tipo di vittoria anche se comunque non è stata la vittoria finale è quella che hai conseguito agli europei del 91 con la nazionale Immagino altre emozioni forse ancora più amplificate perché eh, penso che rappresentare il proprio paese sebbene magari si sia un filino perso perso questo romanticismo penso che rappresentare il proprio paese e vincere una medaglia per il proprio paese in qualsiasi eh, torneo a livello nazionale sia veramente il massimo che uno possa aspirare.
1: Sì, sì, si può suonare retorico, ma lo è, sì, lo è, lo è. Poi, aspetta quella, que, quella manifestazione, gli europei in cui siamo arrivati secondi erano in Italia. Per cui abbiamo giocato a Roma, per cui entrare in campo c'erano 15.000 bandiere che sventolavano. Insomma, <ride> diciamo che la cosa era abbastanza d'impatto. Si sentiva, è stata una bellissima esperienza. Uh, veramente molto coinvolgente dal punto di vista, punto di vista emotivo e chiaramente avremmo sperato di poter salire sul gradino un pochino più alto però di fronte a una squadra troppo forte troppo forte. senza Petrovic perché mancava giusto lui ma la Jugoslavia Unita una delle ultime Jugoslavia Unite anzi, anzi proprio la sera prima della finale Jules Dovch è andato via perché la Slovenia aveva appena dichiarato indipendenza lui era sloveno quindi il governo l'ha chiamato e gli ha detto senti non è più il caso che giochi con la maglietta Jugoslava torna a casa per cui cui la storia cominciava a entrare nello sport pesantemente in in quel momento però la squadra era impressionante una squadra (ride) fortissima una delle più forti della storia del basket europeo senza dubbio Divac eh, Giorgiovic Danilovic Kukoc Raja Sdocce uh, appunto prima di andare via, adesso ne sto, sto dimenticando. <ride> per cui, veramente, sono già una
0: abbastanza. Squadra,
1: una, una squadra impressionante. Però voglio dire, alla fine noi siamo arrivati lì, abbiamo provato a giocare. Abbiamo avuto anche una rimonta verso la fine del primo tempo, però era semplicemente più forte. Però è stata comunque bellissima.
0: E invece se dovessi scegliere un momento della parte finale della tua carriera dopo aver vissuto queste emozioni quando ovviamente il tuo ruolo è cambiato nuovamente nelle squadre tra Roma, Biella, Siena, che hai frequentato, in cui hai militato nel finale della tua carriera, qual è un momento che ti porti dentro eh, che possa essere all'interno del campo o fuori dal campo?
1: Ma sai, alla fine gli ultimi anni sono stati un po' complessi, perché tornando un po' al discorso di prima ho cominciato ad pro- avere problemi alla schiena, per cui stai bene un mese, stai male un mese, ti rifermi, riparti e lì diventa veramente uno stilicidio, perché la sensazione di non riuscire più a competere al massimo livello, sei sempre a cercare di trovare una condizione che sia più o meno, più o meno decente, però fa per fatica, per cui è proprio anche diventa difficile anche dal punto di vista mentale non solo dal punto di vista dal punto di vista fisico però bei ricordi tutti i posti dove sono stato nel senso che per alla fine in un modo o nell'altro uh, conosce persone vedi, vedi situazioni che sennò no non, non, non vivresti forse non so il primo anno a Roma era stata una buona una buona esperienza dove siamo arrivati alla quinta partita con la Virtus Bologna però avevo avuto problemi di infortuni, mi ero appena bloccata la schiena, il povero Davide Ancilotto non giocava perché aveva avuto problemi di febbre, per cui insomma però era stata una, una, stagione, una stagione positiva, stimolante perché non ci davano molto credito e invece erano riusciti a fare una buona, una buona stagione una buona partnership.
0: E ora veniamo all'attualità diciamo tra virgolette che è un'attualità abbastanza lunga quella del tuo ruolo di cronista di Sky. Allora innanzitutto l- entri nell'ambiente di Sky per commentare il basket e, uh, e intanto ti chiedo era una cosa che ti aspettavi pensavi potesse essere il tuo futuro o se è, capit- è capitata l'occasione e l'hai colta di buon grado?
1: Bah, eh, la seconda nel senso che giocando boh, non ci avevo mai neanche tanto pensato, non sapevo cosa avrei, avrei, ben fatto, cosa avrei fatto dopo, uh, però come dire, è, è capitato nel senso che io ho fatto più o meno un anno dopo aver giocato un anno sabbatico, nel senso che non sapevo bene cosa fare, avevo fatto un corso della Giba per diventare dirigente. Poi Piero Montecchi, che era stato mio compagno a Milano, insieme a Giacomo Zatti, giocatore Fortudo, Montecatini. Eh, avevano aperto insieme a un altro ragazzo un, um, un ristorante, chiamiamolo. A cioè, Santo Domingo, mi avevano detto: ma hai voglia di pensare, di entrare magari in società, poi ne apriamo un altro. Anche Al io stavo facendo tre mesi lì per capire se l'idea mi potesse piacere e, e potesse diventare un lavoro. Insomma, l'idea di vivere ai Caraibi non è che facesse schifo. Eh no! però poi devo dire dopo tre mesi alla fine ho scoperto che è più complicato di quello che sembra, mm. però poi una serie di motivi, non è stato bene, mi hanno chiamato in quel periodo da, da Sky, mi ha chiamato Flavio Tranquillo mi hanno detto senti noi stiamo cercando gente, voglio riprovare, eccomi, <ride> subito, arrivo, sono tornato, ho fatto la prova, è andata abbastanza bene, poi da lì è cominciato, ecco, mai avrei pensato nemmeno all'inizio che potesse durare 15 anni come sta andando, ecco.
0: Eh, pensandoci eh, ho guardato poi da quanto tempo effettivamente fai il commentatore a Sky e eh, ho scoperto che effettivamente sono tanti anni non pensavo pensavo ci fosse qualcuno meno ma ormai ci siamo abituati alla tua voce e va benissimo così all'inizio hai commentato basket italiano eh, Eurolega poi hai preso un'eredità veramente da poco
1: eh sì, io non è una che non posso sostenere in nessun modo, nel senso che anche lei è stato un po' casuale, io facevo campionato italiano con l'Eurolega, poi non c'erano più i diritti, c'era l'NBA e mi hanno chiesto se mi sarebbe piaciuto, visto che comunque a me piaceva, seguivo un po', rimanere e fare, diciamo... Tutte quelle che non faceva Buffa, ovviamente le meno importanti e così via. Tu certo, volentieri, rimango volentieri, sono andata così. Poi l'anno dopo Buffa ha deciso di intraprendere in un'altra strada perché mi sono trovato in quella situazione. e Mi sento un po' come dire, come Pete Myers quando Michael Jordan ha smesso. In quella situazione lì, dove tu chiaramente non puoi mai pensare di poter raggiungere determinati livelli, però cerchi di fare il tuo lavoro nel miglior modo possib- possibile. Voglio dire. Coppia Tranquillo Buffa non è la migliore del basket, è una delle migliori della storia del, certo. dello sport italiano in televisione, per cui chiaramente era voglio dire, una situazione in cui io cerco di entrare pian, pian pianino e far meno danni possibile se ecco. si
0: sì, sì, buffa tranquillo e Tommasi Clerici siamo eh, veramente sì, siamo esatto, la, le, le leggende che camminano eh, però effettivamente eh, quello che eh, riscontravo eh, guardando nel tempo ovviamente le cronache di Sky è una, una tua professionalità un tuo miglioramento continuo eh, proprio penso che non sia stato facile passare da un basket che comunque in certi in certo caso hai vissuto quello italiano quello europeo a commentare quello NBA che può essere una passione e può piacere però ovviamente affonda radici diverse, ha dinamiche diverse, bisogna anche conoscerlo perché per parlare un'ora e mezza o quello che hai in una partita NBA non è così semplice, però la tua è stata una crescita costante a livello di presenza di qualità e questo lo, lo dico io ma a per titolo personale, ma è una cosa che è stata riscontrata molto eh, anche ti
1: intanto.
0: anche no no, in generale, quindi è una buona cosa e ti chiedo quanto influisce la presenza di Flavio? Eh, quanto lavoro soprattutto c'è dietro da parte tua per migliorare e penso guardare le partite che sia la cosa fondamentale per poter parlare con senso di un
1: argomento? Sì, beh, guardate tante. Eh, sì, comunque è un concetto diverso. Sì, perché comunque io quando ho cominciato ero ancora un pieno ex giocatore per cui parli di cose che hai vissuto di cui sai le dinamiche di cui sei stato parte per anni NBA no, ahimè però eh, è proprio un mondo diverso ma anche un modo diverso di approcciare le le telecronache il tipo di di, di racconto che fa Flavio il tipo di di discorsi che ci sono sono diversi Eh, la cosa buona è che sei bombardato di dati di, a parte statistiche cose ma di articoli di giornale di siti ce ne sono veramente tantissimi anzi il problema è riuscire a, a scremare a riassumere a, a cercare di, 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 di evitare di diventare lunghissimi, perché sennò di rischi di mettere troppi, troppi temi e l'altra cosa sì, vede partite Io cerco di vedere più partite che posso cerchi di farti vedere come giochino le squadre cerchi di in qualche modo riuscire a trasmettere anche qualche differenza tra il basket NBA e il basket, il basket italiano. Poi sì, certo, avere la maggior parte delle volte Flavio al mio fianco è, è, un, grande, è un grande aiuto, perché io comunque non c'è volta che non finisca una delle croniche, profondamente ammirato per quello che, che riesce a fare. Eh, bisognerebbe veramente che tutti, comunque chi è interessato potesse una volta star di fianco. Mm. Per vedere questo uomo cosa riesce a fare, perché ti sta facendo un discorso in cui non si sbaglia una virgola mai, però nel frattempo sta cercando sull'iPad la statistica che vorrà dire alla fine del discorso. E nel frattempo non si incarta mai, è un fuori classe, non so come definirlo. È, un... è pazzesco, è pazzesco.
0: E uh, vivere le NBA Finals dal vivo. Eh, ne hai vissuta più di una eh, vabbè, diciamo un po' sempre con gli stessi interpreti ma non, non è tanto quello il problema eh, penso che vivere il, l'evento live per quei pochi diciamo che ho vissuto io eh, fa veramente ancora anche oggi nel mondo di internet nel mondo degli articoli, nel mondo dei video, dei social eccetera faccia ancora tutta la differenza nel mondo, nel mondo nel poterlo raccontare in un determinato modo con determinate sfaccettature e non pensi che magari il giornalismo in generale, forse quello italiano più di altri, ma non voglio entrare nel merito, manchi della presenza proprio sull'evento?
1: Beh, cambia, sì, oggettivamente cambia, perché, perché vivi tutto il contorno, tutto il contesto, tutto, a parte che è proprio un'esperienza, perché c'è un carrozzone dietro che uno nemmeno immagina, l'NBA è una, una macchina perfetta. Non so quante persone ci siano a lavorare. Per, solo per le finals, cioè tu in, nel momento in cui tu ti stai facendo una domanda su una cosa arriva una mail che già ti, ti chiarisce la domanda, non l'ho ancora fatta <ride> per cui dici proprio sono impressionanti, qui la possibilità di vedere gli allenamenti, la possibilità di parlare un minimo con loro, uh, puoi entrare negli spogliatoi fino a tre quarti d'ora prima dell'inizio della partita, puoi entrare negli spogliatoi da un minuto dopo e puoi cogliere magari qualche atmosfera che ovviamente se, è, se tu non fossi lì non, non potresti cogliere ma come anche proprio stare al palazzo, all'arena dove lì finalmente diciamo che la gente arriva puntuale e non è ancora a prendere la birra per cui partecipa, c'è un, senti il rumore, senti tutto quanto e poi proprio respiri l'atmosfera per cui capisci se c'è una squadra che in quel momento è un po' più tesa dell'altra o cose del genere e poi, ripeto, hai contatto con giornalisti di tutto il mondo, confronti idee, parli con i vice allenatori, riesci ad avere dei rapporti che sono, che sono molto utili.
0: E per chiudere una curiosità eh, a Sky eh, ovviamente ci sono diversi commentatori c'è una scaletta ideale cioè tu con Flavio determinate partite Ale con Bonfardecci un'altra eh? oppure è molto più, più fluido c'è una logica stringente su, sulle assegnazioni ah, questo
1: non te lo so dire direi che in generale c'è la produttrice che ci occupa di queste cose, parlandone con Flavio, però sì, boh, al, uh, direi che ultimamente forse le partite di cartello le facciamo io e Flavio, però può anche essere abbastanza intercambiabile. Però questa è una, cosa che devi, una domanda che sinceramente devi fare a quelli sopra di me, io in questo non metto becco ovviamente
0: e eh, come, come ti vedi tra cinque anni?
1: <ride> spero ancora lì <ride> se mi tengono perché è troppo divertente io te è ringra... bello, bello cioè, alla fine insomma guardo partite commento partite, partite del massimo livello ho la fortuna di fare sempre con Flavio anche la nazionale per cui sono stato agli europei sono stato insomma, a fare le qualificazioni ai segni mondiali per cui è un bellissimo modo per, per rimanere nell'ambiente
0: e ovviamente i nostri ascoltatori pagherebbero ma noi non glielo diciamo, noi non gli diciamo gli diciamo che è bello e la finiamo lì grazie mille davvero esatto. della, dei tuoi racconti de, per aver ripercorso con noi la tua carriera e a questo punto buone
1: finance direi eh, grazie, grazie mille, grazie a te
0: Ringraziamo ancora Davide Pessina, commentatore di Sky e ex giocatore come ci e raccontato in alcune gesta sia in campo che appena appena fuori dal campo Quindi abbiamo vissuto una nuova storia di basket raccontata da chi veramente veramente ha vissuto i momenti importanti sul campo da gioco vi abbiamo fatto salvare una data all'inizio della puntata ve ne facciamo salda, salvare un'altra anzi vi facciamo salvare la stessa 18 maggio venerdì dalle 18.30 al Mind Gap in via Cortatone 5 a Milano si festeggia, si festeggia il quinto compleanno di Mind Gap e quindi non potete non esserci è assolutamente vietato via Cortatone 5 a Milano ci sarà tanta birra, tanto cibo la crew di Mind Gap gli amici che avete conosciuto conosciuto, conoscete e conoscerete al Mind the Gap per festeggiare un momento molto molto importante. Il quinto anno di vita del locale è veramente tanta, tanta, tanta roba e e la sua crew vi saprà Alietare a dovere per passare Una bella serata di festeggiamenti Felicità, buon cibo, buona birra E tutto quello che sapete già Perché il Mind the Gap oltre che essere Il locale del basket e questo l'ha riconosciuto Anche l'NBA è il locale Per passare una bella serata con gli amici Quindi Mind the Gap in via Curtatone 5 A Milano venerdì 18 maggio Dalle 18.30 in poi Si festeggia il quinto compleanno di Mind the Gap Prima di lasciarvi vi ricordo I nostri canali social facebook twitter con backdoor trattino basso pod instagram con backdoor podcast potete trovarci in tutti gli aggregatori anche di podcast ovviamente itunes in particolare ma qualsiasi voi vogliate voi usiate lasciateci un rating positivo una stellina un commento positivo un qualcosa di buono che ci aiuterà a scalare le classifiche di, di tutti i podcast sportivi e non solo ora è davvero tutto per questa puntata io vi ringrazio ancora dell'ascolto siete voi i nostri, la nostra base su cui lavoriamo tutti i giorni e tutte le settimane per le nuove puntate grazie grazie di essere stati con noi da tra una settimana un abbraccio da Simone Mazzola 5 secondi contro Sved, Spannulis attacca, Scarica, BPC, Olympia Consolati! 82 when I look at you like this great. Also Shipway, we need here. And there is the newest member of the Minnesota Lynx getting her first links points, Cecilia Zenilzini. Tyson, Jordan, game six. All so, so hard, got a broke clock. Roll these that don't tick tock. Backdoor Podcast. That's what I'm talking about.